0: Heel goedemorgen allemaal vrienden hier in Rotterdam. Blij dat ik uh, vanmorgen weer eens een keer in jullie midden mag zijn. Um, we gaan ons inderdaad oh, bezighouden met dit thema: stralende sterren. En dat zou kunnen vermoeden dat we ons met hemellichamen gaan bezighouden. En dat is slechts zeer ten dele het geval. In, ik bedoel, niet in de letterlijke zin, maar meer in de figuurlijke zin. En als u goed hebt geluisterd, zojuist, en meegelezen met de, de voorlezing van het Bijbelgedeelte, dan zult u dat nu al begrijpen waarom dat in de figuurlijke zin bedoeld is. En laat ik eerst even, dat lijkt me wel handig... Voordat we nou naar Filipense 2 toe gaan en dat gedeelte, die paar versen die zojuist zijn voorgelezen, gaan uh, bespreken. Laat ik eerst eventjes wat uh, dingen in het algemeen zeggen over deze Filippi brief. Deze brief is geschreven dus door Paulus. En hij was toen in de gevangenis in Rome. En dat Die periode dat hij daar in de gevangenis zat... Dat wordt beschreven helemaal aan het einde van het boek Handelingen. Twee jaren heeft hij toen gevangen gezeten. En ik vermoed uh, dat hij inmiddels aan het einde van die tweejarige periode zich uh, bevond. Omdat uh, Paulus er al een melding van maakt dat hij uh, spoedig zou worden vrijgelaten. Dus uh, we moeten dan waarschijnlijk denken aan het jaar 62, zo ongeveer. Pin me er niet op vast trouwens. Het is heel lastig... Uh, ...mij daarin te corrigeren, want u weet het net zo min, ja, absoluut zeker. Maar in die periode ongeveer moeten we dan toch denken. Uh, ja, de brief is dus geschreven vanuit Rome uh, naar Filippi. Dat was een, een Romeinse kolonie daar in Macedonië... En die Ecclesia, het ontstaan daarvan, wordt ook in het boek Handelingen beschreven. En wel in Handelingen 16. Er zijn uh, betrekkelijk bekende geschiedenissen eigenlijk ook uh, aan die locatie verbonden. Uh, denk maar aan dat Paulus en Silas in de gevangenis zaten. Ook al in de gevangenis. Ja, die man niet had wat gevangen zitten, hoor. Maar uh, dat daar van die uh, schokkende gebeurtenissen gebe plaatsvonden in de gevangenis... En dat ze op deze wijze ook vrij kwamen. En die Ecclesia is zo ongeveer ontstaan in het jaar 50 van onze jaartelling. Dat wil dus zeggen dat deze brief ongeveer 12 jaar na het ontstaan van die Ecclesia is geschreven. En een van de bekendste mensen, tenminste vanuit de boekhandelingen dan, die, die wij kennen vanuit de Bijbel dan in de Dat is Lydia, de purperverkoopster. Hoe dan ook, uh, deze brief is dus geschreven door Paulus in de gevangenis. En een van de meest eigenaardige en opvallende dingen is wel dat, uh, dat deze brief overloopt van vreugde. Er is geen brief waarin zozeer de nadruk wordt gelegd op, op vreugde en de oproep om je te verblijden. En ik moet u zeggen, ik vind dat altijd wel een heel opvallend ding. Kijk... Uh, de Bijbel is niet zomaar uit de hemel gevallen. Uh, want dan zou je kunnen zeggen van ja, hallo. Ik had trouwens uh, even uh, tussendoor. Uh, er is al even op maar er was wat uh, misgegaan in de communicatie. Ik had eigenlijk opgegeven voor na de, voor na de predicatie het lied te zingen. Vreugde, vreugde, louter vreugde. Maar dat gaat het niet gebeuren omdat er. Uh, ...in het e-mailverkeer iets, uh, iets fout is gegaan. Anyway, uh, ik zou dat lied la laten zingen van vreugde, vreugde, louter vreugde is bij u van eeuwigheid... ...en, en wat er dan verder volgt. En als je het zo beziet, uh, dan zou je kunnen denken... ...ja, hallo, um, stel als je als als voor de Bijbel is, zou gevallen zo zijn uit de hemel zoals van de, de moslims dat van de Koran ongeveer beweren... Uh, dan zou dat, uh, niet, daar niet zo'n sprake van uitgaan, want dan zou je denken: ja, uh, de, uh, als je. Daarboven is het misschien allemaal geweldig, uh, maar hier op aarde is de, de, de situatie en zijn de omstandigheden toch wel van een heel andere orde. Maar nee, deze brief is juist geschreven. terwijl Paulus, en uh, hij had nogal wat kopzorgen, moet ik u zeggen. Ook daarvan wordt melding gemaakt in deze brief, en juist dan maakt het, het zo enorm. Uh, sprekend. Dat, hij, dat Paulus hart overloopt. van vreugde, van vrede, de vrede van God, waar trouwens hij ook spreekt in deze brief. Een geweldige brief. Uh, juist de laatste uh, half jaar ben ik me, heb ik me daar ook uh, intensief mee bezig gehouden. Ik schrijf er stukjes over op mijn website en zo. En juist dan word je er enorm bij bepaald. Uh, ja, hoe geweldig dat, dat bericht is wat hij wereldkundig mocht maken. Goed, nou dat even zo um, ter, ter inleiding om, om een idee te hebben van, van deze brief. En dan beginnen we maar gewoon bij het begin. Dat wil zeggen bij de, het begin van de passage die zojuist is gelezen. Die is gelezen uit de nbv vertaling en eh uh, vat dat niet al te als harde kritiek op, maar ik, ik heb dat toch wat bezwaren tegen. In dit geval, uh, want er was... Uh, maar goed, het, ik moet het meteen bijzeggen. Uh, dat uh, kunnen we nu gewoon met, uh, in de bespreking alsnog recht zetten. Maar ik las uh, een, een zin. Ik dacht van, nou tjonge, dat gelukkig dat het anders is. Is, is, u, is u ook opgevallen? Nee? Oh, dan ga ik u alsnog straks daarop attenderen. Uh, viele mensen 2. Oké, okay. uh, deze vertaling is een wat letterlijke, concordantere vertaling. En u ziet ook uh, daaronder, zoals ik meestal dat doe, een, uh, een, zo'n interlineair, een woord voor woord weergave. Uh, Paulus begint deze passage dan met te zeggen, uh, daarom mijn geliefde. Nou, het loutere feit dat hij begint met daarom geeft al aan dat het niet een echt begin is, maar dat hij voortbouwt op het betoog of de dingen die hij hier aan voorafgaand al heeft. Opgetekend. En in dit geval is dat trouwens heel uh, helemaal bijzonder. Uh, omdat uh, het gedeelte wat hier bal aan vooraf gaat. Dit is vers 12, en wat eraan vooraf gaat is. Juist, vers 11. En wat staat daar in vers 19 en 11? Dat, dat God Jezus heeft verhogen. Hij heeft zich. Christus Jezus heeft zich vernederd tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En dan staat er. Daarom heeft God hem ook uit. Uitermate verhoogd en de naam gegeven boven alle naam, opdat in de naam van Jezus, God, ja, we, red, betekent dat, opdat in de naam van Jezus elke kniezel zou buigen en elke tong, niet de lippen, nee, elke tong zou beleiden van binnenuit tot uh, ...dat Jezus Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is verzelf. En dan staat er vervolgens in vers 12... Uh, ...daarom mijn geliefde, dus met andere woorden... ...op grond van dat wat ik zojuist heb gezegd... Uh, ...volgen de, de aansporingen die hij nu in deze navolgende versen gaat doen... Elke tong zal beleiden tot eer van God de Vader. Dus feitelijk wat Paulus hier in zojuist had gedaan is, is dat, dat deze hele, de hele wereldgeschiedenis of moet ik het nog zeggen, de hele, de, 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 de historie van het hele universum... of hoe, hoe zal ik het nog anders zeggen... het hele verhaal van de aionen, van het begin tot het einde... die hebben één groot hoogtepunt. Het eindigt, net als in de Messiah, in één groot halleluja. Dat elke knie, geen één uitgezonderd... in de hemel, op de aarde, onder de aarde... kan niet schelen waar. Elke knie en elke... Uh, zal buigen en elke tong zal beleiden... Tot heerlijkheid van God de Vader. Dat is één groot hallel. Halleluja. Eh, wel, als dat de uitkomst is van. van. heel Gods handelen en van heel het verhaal van de. van, van de wereldtijden of de ajonen. ja, jongens, dan hebben we een God. En dat betekent dus dat niet alleen alles. Eh, weer. goed zal komen. maar dat betekent ook dat er één is die het kennelijk allemaal bestuurt en plaatst. Want ja, anders, hoe zou hij anders garant kunnen staan voor die uitkomst? En dat besef, ja, dat, dat, dat wordt hier heel stevig, heel sterk neergezet... En daarom, zeg, als Paulus dan zegt, daarom mijn geliefde, dan is dat dus gebaseerd op op dit gegeven of op deze gegevens. Daarom mijn geliefde, zoals jullie altijd gehoorzamen. Paulus is met vol lof over over deze Filippiërs. Hij heeft er een hele warme band mee en hij heeft uh, zij betekende heel veel voor hem. Ze hebben ook heel veel voor hem gedaan. Uh, dat klinkt ook in deze hele brief door. En hij zegt, zoals jullie altijd gehoorzamen. Dat is trouwens wel uh, interessant. Wij denken bij gehoorzamen vooral aan doen wat, de, wat mij opgedragen wordt. En ik zeg niet dat dat er niks mee te maken heeft. Maar het idee van gehoorzamen is, als je het in het Grieks ziet. Uh, het is opgebouwd uit de elementen onder en horen. onderhoren. Feitelijk kennen wij het ook nog een beetje in de zin van onderhorig zijn. En dat betekent letterlijk... Uh, uh, ik zeg niet dat de betekenis van het woord helemaal gebaseerd is op de elementen waaruit het is opgebouwd. Maar andere, aan de andere kant, uh, die elementen uh, is, zijn vaak wel heel erg sprekend en zegt iets heel veel over, over de echte betekenis. In dit geval ook. Onderhoor wil dus eigenlijk zeggen, je hoort uh, vanuit een positie, van een ondergeschikte positie. Iemand die boven jou staat, uh, die spreekt tot jou. En jij hoort hieronder. Dat is onderhoren. Dat is uh, het idee. Dus eigenlijk, Paulus spreekt hier ook, ja, het was een apostel van Christus Jezus. Hij was, hij was rechtstreeks gekozen en afgevaardigd door Christus Jezus zelf. En, en Paulus, die, die prijst de Philippiërs, zijn lezers, uh, hij zegt, jullie zijn altijd uh, onderhorig geweest. Dat wil zeggen, jullie hebben dat altijd naar waarde weten te schatten en geluisterd naar wat ik je te melden heb. Uh, zoals jullie altijd gehoorzamen, niet alleen in mijn aanwezigheid, want ja, Paulus was daar ook uh, uh, meerdere keren geweest. En, uh, maar goed, nu is hij dus uh, in Den Vreemde, daar helemaal in Rome. Dat, uh, hij is afwezig. Hij hoopte uh, trouwens, hij verwachtte ook, dat ook dat lees je in deze brief, dat hij weer bij hen zou terugkeren. Daarvan hebben we geen verslagen, maar die verwachting die, uh, spreekt hij wel uit. Meerdere keren zelfs. Hij zegt, jullie waren, uh, jullie, zoals jullie altijd gehoord zijn, maar niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu des te meer in mijn afwezigheid. En ik moet u zeggen, uh, als, uh, als gelovige nu, in 2023, uh, voel ik mij daarin ook wel aangesproken. Want ja, feitelijk is dat. Uh, ook onze positie. Uh, wij lezen de Filipense brief. Uh, uh, aanwezig is de apostel niet meer. Uh, dat lijkt me duidelijk, maar niettemin. Uh, uh, dat betekent dus dat hij afwezig is. Wel, uh, maar zijn woorden nu hebben nog zoveel betekenis, nog steeds. En uh, 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 ja, dus wij geven gehoor. We luisteren naar wat hij te melden heeft. Niet alleen toen hij ooit in de eerste eeuw uh, onder de Philippiërs was. En toen hij inderdaad hier nog onder ons was, om zo te zeggen. Maar ook nu. Hij al lang niet meer uh, onder ons is. Uh, zijn, uh, dat wat hij te melden heeft, is nog zo steeds uh, veelzeggend. En dan zegt hij... Uh, ja, niet alleen in mijn aanwezigheid, maar nu ook des te meer in, in mijn afwezigheid. Uh, werk jullie redding uit. Oh, en hier, hier liep ik eventjes op vast toen het zojuist werd voorgelezen. Want nou ben ik even kwijt hoe het precies stond in de MBV-vertuiding. Uh, maar er stond zoiets als: span jullie in voor jullie redding. Ik weet niet, maar uh, dan stijger ik uh, meteen. Hé? Paulus dat? Span je in voor je redding? Pardon, <laughs> uh, heb, ik, uh, heb, ik, uh, heb ik Paulus' brieven niet helemaal goed begrepen, trouwens de Bijbelse boodschap in het algemeen. Span je in voor je redding? Uh, maar dat is het ook niet. De redding is gegarandeerd. Trouwens, wij zijn gered. Hoezo inspannen voor je redding? Alsof die redding onzeker zou zijn. Zojuist had hij nog geschreven, opdat in de naam van Jezus, jawel, red. Elke knie zal buigen en elke tong zal beleiden. Hoezo inspannen voor de redding? Die redding is toch gegarandeerd? En wij als gelovigen zijn inmiddels ook gered. De redding van iedereen is gegarandeerd, maar eh, wij, wij die... Want God redt door geloof. Dus als hij de ogen opent, ja, dan is de redding je deel. En dan ben je ook nog verzegeld. Dus dat is ook niet eens ongedaan te maken. Dus hoezo? Span je in voor je reden. Kom nou toch. Maar dat staat er ook niet. Er staat trouwens dit woord. Ik ga weer eventjes terug naar het Grieks. Er staat letterlijk zoiets. Een werkwoord als neerwerken. Dat wil zeggen, het, 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 inderdaad er wordt gesproken over werken. Maar dan uh, met een voorzessel neer. Of neerwaarts. Kata. En, uh, het idee daarbij is. Want het woord komt heel vaak voor in het Nieuwe Testament. En, uh, het betekent bezig zijn met. Of zelfs intensief of grondig bezig zijn. Grondig vind ik helemaal leuk, want dat is neerwaarts. Dus, hè. neerwaarts. Grondig bezig zijn met. En heb ik nog iets? Een bijzonderheid over, de, over het Griekse woord. Uh, dat is dat dit een. En je ziet dat ook in, die concor, uh, in de concurrente vertaling. Dan wordt dat weergegeven. Uh, hoe dat? Ja, dat, dat, is, dat is heel lastig. Want wij kennen in het Nederlands... trouwens in alle moderne talen... ...is een werkwoord... ...of actief of, je, of passief. Je, je rijdt... ...of je wordt gereden. Maar het Grieks... ...heeft nog iets... Ja, ...dat is een hele rijke taal... ...maar die heeft ook nog een middenvorm... ...een middle voice. Of, en dat is, daar zit een actief element in... ...en een passief element. Of een passief en een actief element in. Er zijn een heleboel dingen... Die, uh, die, je on, die je overkomen, maar die je juist daardoor ook uh, die je tot actie zetten. He? Ik bedoel, als er een uh, als er een beer achter je aanloopt, dan ga je verschrikkelijk hard rennen, dan ben je actief. Ja, maar het overkomt je ook, hoor. Ik bedoel, het is weinig keuzes. Uh, het het het, het overkomt, zoiets overkomt je. Ik heb zo'n plaatje, daarom uh, noem ik het beeld ook. Ik heb zo'n plaatje, een, uh, een soort van poster met daarop de tekst. Dan zie je ook zo'n zo wielrenner op een berg. En die, uh, en die, uh, die wordt erachter volgd door een paar meter afstand door, door zo'n grote grizzlybeer. En dan, uh, en dan uh, de, de tekst erbij is van... Uh, some days it's hard to find motivation. En dan staat eronder... But, so, uh, but some moments... Motivations find you. <laughs> ja, en, dat is, in de, en dat, is, dat is eigenlijk, als ik het eventjes zo kort door de bocht mag zeggen, de middle voice. Eh, het overkomt je en dat zet je aan tot actie. Dus eh, dat neerwerken is, je bent actief omdat je in werking gezet bent. Werk jullie redding uit. Die red, trouwens, in de MBG-vertaling staat er ook zoiets hoor. Dus het idee is helemaal niet uh, uh, dat de, de redding iets toekomstig zou zijn en waar jij je voor zou moeten inspannen om het, je, om het te bemachtigen. Nee, de redding is een gegeven en vanuit dat gegeven, daar zijn wij mee bezig. En dat ze, we worden in actie gezet, je zou dus ook zeggen, jullie redding wordt uh, uitgewerkt in jullie. Dat is de passieve vorm, dat, dat staat er ook niet, maar die actieve vorm staat er ook niet. Daarom zeg ik er even bij, het is dus en passief en actief. En dat blijkt in dit geval helemaal duidelijk, want er staat werken jullie redding uit met vrees en beven. Hm. Ja, nou begrijp ik ook wel waarom deze tekst nogal eens een keer aangehaald wordt... door mensen die zeggen van, ja zie je, je kan er nooit zeker van zijn. Zeker. Als je je realiseert... Uh, welke woorden hier gebruikt worden. Ja, vrees en beven zijn al veelzeggend. Maar weet u wat er hier in het Grieks staat? Uh, in, uh, voor het woord voor vrees is phobos. Daar is ons woord fobie van afgeleid. Uh, het woord voor beven, dat is tromos. <laughs> en daar is ons woord trauma van afgeleid. En nou vind ik, dat vind ik toch wel leuk om dat eens even te zeggen. Dat Paulus dus eigenlijk gewoon een fobie en een trauma aanpraat. Kan dat positief? Ja, is heel positief, zou ik u vertellen. Met vrees en beven. Maar, dan moet ik er meteen bij zeggen. Niet zoals dit meestal wordt opgevat, Kennelijk ook door de NBV-vertaling. Uh, van, uh, ja, je vrees en beven vanwege onzekerheid over de redding. Nee, het is precies omgekeerd. Daarom, Ik stuikel erover, niet omdat het een misverstandje is. Het is, het is falikant fout, dan heb je de hele strekking niet begrepen. Het gaat er juist om, de redding is absoluut gegarandeerd. Ik zal u vertellen, er staat niet alleen in Filippense 2, dat, maar ik, waar ik mee begon, van dat, dat, dat God... ...belooft dat elke knie gaat buigen en elke tong zal, zal beleiden. Het staat er nog sterker, want het is ontleend aan Jezaja 45. En dan staat er zelfs dat God dat gezworen heeft. Nou, dat doet God niet vaak. Een paar keer lees je dat God een, een eet zweert. En dan zweer, ja, dan zweer je bij de hoogste en dan zweert God dus bij zichzelf. Maar dan zweert hij. Dus, dus een, een, dat is een, vandaar ook dit hè... Een dubbele zekerheid. Als God belooft. Dan is het vast. Maar als hij iets zweert. Nou dan. Uh, dat is juist om te doen blijken. Dat dus wordt het in Hebreeën 6 ook uitgelegd. Uh, dat het absoluut zo vast is. Juist dat wordt daarin benadrukt. En wat Paulus hier zegt. Is die redding. Is absoluut geze uh, heeft een absolute zekerheid. En het is God die het belooft. En Wee je dat je van die zekerheid ook maar iets afhaalt. Dus dat je voor die God zo'n ontzag hebt, dat je bang bent om afbreuk te doen aan zijn belofte. En dat je beeft voor, voor, voor de geweldige kracht van wat hij vermag. Hij heeft alles in de hand. En hij, hij heeft, hij staat aan het begin, en hij werkt alles uit. En hij staat aan het eind. En van de beginnen verkondigde hij reeds de afloop. Die God, daar hebben we mee te maken. En als hij dat belooft. Denk erom dat je er niks van af doet. Daarom vind ik dit zo'n foute vertaling die gelezen is. Want dan wordt het helemaal oplossingsgesloven gezet. Dan wordt er gezegd van ja. Uh, wees met vrezen en beven. Span je in voor je redding. Nee, natuurlijk niet. Die redding is gegarandeerd. En voor onszelf een gerealiseerd feit. En ja, denk erom. Dat is God. Kijk, er staat ook: werken jullie redding uit met vrees en weven. Wat een geweldig vrees en weven. Dat je zo'n God hebt, dat, dat je inderdaad bibbert. Wauw. Wat een God. Zoals je dat soms kunt hebben als je bij zelfs de. bij natuurverschijnselen. Weet je dat het. Dat, dat, dat je de, hond, de, de donder en de bliksem hoort en ziet. En dat je, dat je dan beef je. Wauw. En dat is dan nog maar iets van zijn werken. Van zijn scheppingswerken. Hoe groot moet die God dan wel niet zijn? Ontzagwekkend, Dat is het. En als hij nou zo'n geweldige uitkomst belooft. Wie ben ik als klein schepseltje om daar iets van af te doen. Ziet u dat het een totaal andere benadering is als die ons in de, in de vertaling worden, wordt voorgeschilderd? Ja, en het, het, het wordt eigenlijk ook nader nog toegelicht. Werk jullie redding uit met vrees en beven, en er staat erbij: Want God is het, die inwerkt in jullie, zowel het willen als het werken voor zijn welbagen. We worden steeds kleiner. Die God, daar hebben wel, met welke God hebben wij van doen? Wel die in de mens, in het schepsel, in ons als gelovigen in het bijzonder natuurlijk. Want we, we, hij heeft onze ogen en oren reeds geopend en onze harten geopend voor zijn woord. Zodat we gehoor geven aan dat, wat hij te melden heeft. Maar ook dat is omdat hij dat gedaan heeft. Want als hij uw ogen niet heeft geopend, dan ziet u niks als hij uw oren niet heeft geopend. Dan verstaat hij er helemaal geen bol van. En dan zal het ook nooit landen in je hart. Kijk, over die God hebben we het. Ja, maar mens heeft toch een vrije wil? Forget it. Weet je wie een vrije wil heeft? God. En als hij jouw ogen wil openen. Dan doet hij dat. En als hij zegt van nou nog even wachten. Want hij gaat elk hart openen. Dus don't worry. Dat is juist het geweldige. Dat is dat goede bericht, die blijde tijding. Ach, alles op zijn tijd. En wat een voorrecht als je bij die eerstelingen mag horen. Is dat een verdienste? Nee, natuurlijk niet. Hij roept op zijn tijd. En als je hem nu mag kennen, prijs hem. God is het die inwerkt in jullie. Zowel het willen als het werken voor zijn welbagen. Dat betekent dus dat er geen enkele factor is... De onwil van de mens of tegenwerking, die Gods plan kan dwarsbomen. Daarom staat de uitkomst ook vast. Solide. Daar kan geen mens, geen schepsel, ook maar iets af of toe doen. Toedoen snap ik sowieso niet. Want wat valt er aan zoiets groots nog toe te doen? Maar God zij dank, er valt ook niks aan af te doen. En de onwil van een mens, of welk schepsel dan ook, verhindert God niet. Ik vind het geweldig. Dus ja, we hebben het over God. En die werkt het willen en het werken uit. Ziet u hoe ontzagwekkend God hier wordt neergezet. En weet u wat de bedoeling is? Dat je gaat vrezen en beven. Met vreugde. Want als je zo'n God mag kennen, dan weet je wauw, als mijn leven in zijn hand is en deze hele schepping onder zijn controle, dan kan er toch niks meer staan. Oké. Okay. Paulus gaat verder. Doet alles zonder mopperen. Uh, er zijn heel uh, nogal wat varianten op: mopperen, murmureren. Dat is een oude versie. Uh, die gebruik ik niet, maar uh, mopperen of uh, morren, uh, redeneringen, of redeneringen die dan weer het gevolg zijn van, uh, van dat mopperen. Maar dat is een, ja, kijk, ja, wat, is, wat is mopperen? Uh, nou, ik, ik geef het hier in de aantekening al aan. Het is eigenlijk redeneren zonder God. Want wat betekent het? Uh, als je moppert, dan denk je dat de dingen fout gaan, toch? Daar ben je niet tevreden over de gang van zaken. En, uh, ja, uh, goh, uh, er, er zijn volkeren die bekend zijn om mopperen. Wij, wij horen bij zo'n volk. <laughs> Nederlanders hè, hebben de naam dat ze heel graag klagen. We zijn een van de meest bevoorrechte volkeren ter wereld, daar niet van. Maar, oh we, oh, we doen niet liever dan klagen over weet ik voor wat allemaal. ...over de verkiezingsuitslag... ...of... <laughs> ...ja... Of, ...nou, nee, maar er, soms zeggen... ...ja, maar er zijn zoveel dingen gaan fout enzovoort... ...ja, maar als je God kijkt... Dat, kijk, ...voor veel mensen is dat uh, theorie... ...maar het gaat er juist om dat het praktijk is... ...als hij God is... ...en hij, hij is God, hè... ...de meesten van u weten waarschijnlijk wel... ...wat God betekent, het woord God... ...dat is de plaatser, Theos... ...dat is degene die alles op zijn plek zet... ...nou... Als hij nou God is, wat zou ik dan mopperen? Over, er gaan dingen fout, Dat zou allemaal niet moeten gebeuren. Hoe, wat dacht u nou wat? Als het plaatsvindt, dan komt dat omdat het een plaats krijgt. En wie geeft het een plaats? Niet omdat het allemaal goed is, maar hij maakt het goed. En hij geeft het in ieder geval een plek, ruimte. Hij is de plaatser, dus wat zal ik mopperen? Weten dat Hij God is, maakt mij dankbaar. Daarom is deze brief ook zo. Daarom is deze brief ook overlopend van vreugde en ook van vrede. Dacht u nou werkelijk dat door onze omstandigheden waar wij het eventjes helemaal niet meer zien en dat ik oh het loopt uit de hand? Ja, maar niet uit mijn hand, zegt God. Hij, hij heeft alles onder controle. En, en dacht u nou werkelijk, doordat ik zorgen heb, of hoe zal het morgen moeten gaan, of volgende week op mijn werk, of in het gezin, of in het huwelijk, of weet je veel. Waar, waar, een mens kan zich wat zorgen maken, hoor. En, maar dacht u nou werkelijk dat Gods troon daardoor bewogen wordt? Ja, zijn hart wel, maar niet zijn troon. Hij heeft, dat zingen we toch ook, hij heeft, uh, he's got the whole world in his hand, nou dan. Neem ook, dat zeg ik misschien wat vreemd, maar leef ook uit het volle rendement van die waarheid. Laat het, laat het je niet ontgippen en ga niet mee met de hele wereld ja, klagen. Of, of zelfs als ze zeggen, hoe gaat het ermee? Nogmaals, niet klagen. <lacht> Zo'n zo klacht, hè? Ik mag niet klagen, ik zou het graag willen. Ik doe het met deze dan ook maar. <lacht> Hm. Maar als je God kent, dan kun je Hem danken in alles. Ja, zo is, ja dat is toch niet overdreven. Nou, kijk, dat bedoel ik nou. Wij we, we, we doen niet anders dan een reductie plegen op de grootste waarheden die er zijn. Terwijl, uh, en we leven daarmee feitelijk zo verschrikkelijk beneden onze stand. En ik weet dat we kunnen kan van alles... Tegenzitten, er kunnen grote moeite zijn. Ik bedoel daar niks van af te doen. Begrijp me goed. En in deze brief lees je ook dat Paulus zegt op een gegeven moment, even later in dit hoofdstuk. Nee, een hoofdstuk later. Hij, dan zegt, hij heeft hij het over bepaalde mensen. Vijanden van het kruis later. er. Hij zegt: Ik zeg het wenende. Dus ook Paulus hart was niet apathisch of cynisch of. Uh, stond niet stoïcijns, alsof, die, als, alsof de situaties hem niet in beweging brachten. Maar hij had vrede, ondanks alles, vrede. Het gaat goed. Ik ken een broeder, hij is niet meer onder ons. Maar die zei altijd, als ik, hoe is het, broeder Frederiks? En dan weet u meteen over wie ik het heb. Uh, en dan zegt hij, alles komt goed. Nou, zo is het. En hij, hij plaatst de dingen... Ja, doet, en de ook Paulus zegt, doet alles zonder mopperen en redeneringen. Ja, waarom? Nou, heel logisch. Hij is God. Hij is God, en dus plaatst hij alles, en beschi hij beschikt alles, en hij geeft het een plek. Opdat jullie, en dit is dus dat opdat, geeft aan, hoezo, alles zonder mopperen en, en, en redeneringen. Nou, opdat jullie, en dan worden, en noemt hij drie uh, eigenlijk negatieve kenmerken. Drie woorden met, die alle drie beginnen met on-. En dat doet hij om daarmee het contrast aan te geven. Uh, Opdat jullie onkreukbare en ongekunstelde kinderen van God zouden worden. Ja, door, doordat je dus je bewust bent van het feit dat hij God is en hij alles in plaats geeft. Ja, betekent dat uh, dat je hem kunt danken in alles en niet... Als een mopperaar door het leven gaat. Maar dat je, dat is trouwens Filippense 4. Je schikt in de dingen. Er zit zelfs nog de gedachte in. Tenminste in het Nederlands. Dat je er zelfs nog schikking kan hebben. Als je eenmaal kan schikken. Als je weet van ja. Eh, ik snap er geen bal van. Ik ben er eigenlijk helemaal niet mee eens. Maar hij weet het veel beter. Zijn weg is altijd de beste. En waarachtig hoor. Op het moment dat je zo gelovig gaat denken. En ook gaat spreken. Dan komt de vrede in je hart. Want dan dat bepaalt dat je bij de les. Je zegt van Ja, maar zo is het. Dan kun je over, dan kun je over leuteren en over praten en, en over theologiseren. We zeggen, sta daar gewoon op. Dat is de grond. Ja, opdat jullie onkreukbare, ongekunstelde kinderen van God zouden worden. Um, onkreukbaar in de MBG-vertaling onberispelijk. Dat heeft een beetje de klank. Niet per se, maar... De associatie roept dat op van, van weet je wel, perfectie, perfecte mensen, maar daar gaat het er niet om. Het gaat er om, onkreukbaar wil zeggen, integer, betrouwbaar. In feite is het ook, als je gelooft dat hij, kijk je bent een kind van God. En je weet, hij Hij, uh, is, hij is mijn vader. En hij, en hij is God. Hij heeft alles in de hand. En hij is mijn vader. En hij zorgt voor mij. En hij zorgt voor de. En hij staat garant voor de goede afloop. Nou, als dat zo is. En ik ben. En ik sta erop En ik. Dan is, ben ik onbetrouwbaar, in feite. Op het moment dat ik ga mopperen. Want dat is. Dat matcht niet. Aan de ene kant geloven van dat God alles plaatst. En. en zo opstaan en zo, zo, zo door het leven gaan. Dat is niet onkreukbaar. Dan ben je geen onkreukbaar kind van God. Ik, ben, ik bedoel, het doet niks af van het feit dat je een kind van God bent. Maar het is niet geloofwaardig. Laten we wel wezen. Uh, en oh, er staat nog iets bij. Uh, op de, jullie onkreukbare, maar ook ongekunstelde kinderen van God zouden zijn. Ik vind die mooi. Uh, hoe was het ook alweer? Uh, ja, onbes, hè? onbesmet stond er. Oh, ja, wacht even. Ja. Nee, het, het Griekse woord uh, wat hier staat, dat, uh, we komen dat ook tegen in Matthäus 10. Daar staat er van wees uh, lis, uh, listig als de slangen en dan staat er argeloos als de duiven. Dat woord, wat daar vertaald wordt met argeloos, ja, wordt hier dan weer anders vertaald, uh, jammer. Maar uh, argeloos wil zeggen het is ongecompliceerd, eigenlijk uh, naïef. Uh, ja, Ongecompliceerd onge onge is iemand die heel, uh, noem het simplisme... Maar dat is, ik zeg van ja, als, daar, als hij nou God is. En hij is mijn vader. Noem het dan maar simpel, maar ik leef daaruit. En dat de hele wereld er heel anders ziet. Dus hun zorg, maar ongekunsteld, ongecompliceerde uh, kinderen van God. Wij, weet je, er zijn veel mensen die een, complexe, uh, een complex leven hebben. Maar dat is ook omdat ze vaak zo complex redeneren. Ze maken de dingen, ze maken, ze doen zo moeilijk. En, ja, nou ja, en dit, ik, ik, ik weet dat als met, met wat ik nu zeg, dat, uh, dat sommige mensen misschien mij nu in hun hart verwijten van, ja, dat vind ik maar simplistisch. Dan zeg ik, dat bedoel ik. Dit is simplistisch. Het is heel ongekunsteld. Hij is God. En hij zorgt voor mij. En hij geeft wat ik nodig heb. Elke dag, vandaag, morgen ook. En, en overmorgen ook. Ik weet niet. Ik weet. Ik weet. Ik, 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 ze zeggen wel. Bij God niet. <laughs> wat, wat, wat me gaat overkomen. Maar ik weet wel. Dat hij er vandaag is. En morgen is hij. En overmorgen is hij weer. En dan en geeft gegeven niet vandaag. Wat ik morgen nodig heb. Nee, dat geeft hij morgen. Maar heel ongekomen. Zo, zoals een kind vertrouwt. Weet je wat? Je had zo'n liedje van. Uh, van Paul de, van Vliet destijds. God, dat is, dat is alweer. Uh, 100 jaar geleden, geloof ik, maar. Uh, ...dat uh, veilig achterop... ...sommigen van u kennen hem wel, wellicht... ...veilig achterop, bij vader op de fiets... ...vader weet de weg... ...ik weet van niets... En dan, dan zingt hij een heel leuk liedje. Maar dan zingt hij iedere keer over dat hij inmiddels een volwassen vent is. En, en hij, hij, hij raest en, hij, en hij, hij raast maar door het leven. En hij zo moeilijk. En zorgen dit en zorgen dat. En dan iedere keer is dat refrein dan. En ik zou zo graag willen, weer eens willen. Lekker bij vader toen ik nog klein was op de fiets. Vader weet de weg. Ik weet van niks. Zo so wat? Hij weet het weg. Nou dat is ongecompliceerd kind van God. Gewoon volledig je vertrouwen geven aan hem. Hij is God. Nou ja. Omdat jullie onkreukbare, ongekunstelde kinderen van God zouden worden onbesmet. te midden van een... Ja, onbesmet wil dus zeggen... Uh, ook hier weer uh, die negatieve vorm. Onkreukbaar, ongekunsteld, onbesmet. Uh, ja, dat wil dus eigenlijk ook wel zeggen... Dat de hele omgeving waarin we vertoeven... Daar juist door het contrast gekenmerkt wordt. Die altijd maar de gemopper. En altijd maar die onvrede. Ja, logisch. Ze kennen God niet. Als God. Ze zijn misschien wel religieus. Ze gaan naar de kerk of zo. Weet ik veel Naar de moskee. Maar ze kennen God als God niet. Ja, en als je daar altijd onder uh, bevindt. Dan, dan word je heel gemakkelijk besmet uh, door, dat soort door, door dat soort gedachtegangen. Ja, maar goed. Uh, onbesmetten midden van een krom en verdraaid geslacht. Dat is dus de wereld om ons heen. Dus krom in hun denken. Verdraaid. Ja, als je, ook, ook hier weer. Als je hem niet kent. Ja, dan, de vreze des heren. De vreze van hem. Is het begin van alle wijsheid. En als je hem dus niet kent. Ja, Dat dan, dan staat, dan staat in Romeinen 1. Omdat ze God niet als God erkennen. Is het... ...duister geworden in hun onverstandig hart. Het is heel onverstandig... ...maar bovendien het wordt heel donker. Want je hebt namelijk geen vrede meer. Want je denkt dat je het zelf allemaal moet rooien en... ...nou, gefeliciteerd hoor. Daar word je niet blij van, kan ik u vertellen. En, en dus als je zegt van... Uh, ...bewijs dat is, nou ik zeg kijk eens om je heen. Ja, een krom en een verdraaid geslacht. Kijk, dit vind ik trouwens ook heel belangrijk. Wat Paulus hier zegt is... ...kijk... Dat wij ons in de wereld onderscheiden. Wij zijn kinderen van God. En we, we leven, we, we denken anders. We hebben een heel ander uitgangspunt. Wij, de, de, onze roeping is niet om die wereld te gaan veranderen. Want ja, er is zoveel, te, de, uh, er is zoveel uh, onrecht in de wereld. En uh, er moet politiek of maatschappelijk moet er zoveel worden veranderd. ...aangepast... ...en we moeten daar in opstand komen... ...en we moeten demonstraties gaan houden... ...of politiek actief worden... ...allemaal om die wereld te veranderen. Laat ik u dit vertellen... ...dat geslacht om ons heen... ...ik bedoel de wereld om ons heen... ...is krom en verdraaid. Gaat u niet veranderen... dan ga ik ook niet veranderen... ...en het mooiste is... ...dat is niet eens onze roeping. Wij leven ons leven... ...wij weten wie hij is... ...dat staat er ook bij... Waarin jullie schijnen als sterren in de wereld. Een ster maakt niet dat de nacht verdwijnt. Toch? Die sterren onderscheiden zich juist. Sterker nog. Je ziet een ster alleen maar schitteren doordat het donker is. Ja, weet u wat er gebeurt? Als eenmaal de zon opkomt. En ik hoop dat u net zo dubbelzinnig nu luistert als dat ik het bedoel. Als de zon opkomt. De zon der gerechtigheid. De Bijbel spreekt er ook zo over. Ja dan wordt de druisternis verdreven. En dan wordt het licht in deze wereld. Maar zover is het nog niet. Nu is het nacht. Gaat niet veranderen. Sterker nog. Kan u, we weten gewoon dat naarmate deze aion op zijn einde loopt. Dat het alleen maar donkerder wordt. Don't worry. Maar wij, dat geeft juist voor ons de gelegenheid om des te meer te schitteren en te shinen, hè, zeggen ze dat. Waar, hoe? Wel, dat we hem kennen, dat staat er ook bij, waarin jullie schijnen als sterren in de wereld, het woord van leven, hooghoudend. Het vers gaat nog iets verder, maar uh, ik laat het hier maar even bij. Maar dat verklaart ook meteen wat dat licht is wat wij hebben. Dat licht dat wij hebben, dat is niet dat we netjes doen of fatsoenlijk zijn... ...of dat we zo actief zijn om de wereld te verbeteren en zo. Dat licht dat wij hebben, wat ons uniek maakt, is de boodschap die we hebben. Dat licht dat in onze ogen straalt... ...en ja, u weet, de ogen zijn de spiegel der ziel... ...en als je daarop gefocust bent, dan ga je schitteren. Niet omdat je best doet, maar gewoon, je bent, het is een reflectie. Je ziet, je, je oog zijn er, is, is daarop gericht... En dan, en dan ga je, en dat, is, dat is dat woord van, het woord is, hoe staat het dat in Johannes 1, in het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. Ja, dat, dat woord is alles. Dat woord spreekt van leven, het is levend, het, het maakt doden levend, het spreekt van onverhankelijk leven van hem die de dood eens voor altijd heeft overwonnen en die ook garandeert dat. De dood te niet gedaan zal worden. Ja, dat woord van leven houden we hoog. Kijk, dat is wat we hebben. Dat is het licht. En daarin onderscheiden we ons. En daarom kunnen wij ook, omdat we die God kennen, kunnen we ja, ons onderscheiden in die zin dat we daar op het oog richten en daar de mensen op mogen wijzen en zo rijk mogen leven elke dag. Niet mopperen. Niet zaniken, niet zeuren, niet zemelen. Goh, er zijn wat woorden hoor. <laughs> Kennelijk, ja, het loutere feit dat we er zoveel woorden voor hebben, dat is op zich ook wel veel zeggen, denk ik dan. Maar, uh, weet u, het is geweldig om zo'n leven te mogen leven. Lichtend, stralend, schijnend. Tenminste van een krom en verdraaid geslacht. Mogen wij in een donkere wereld dat licht verspreiden. Geef God dat in ons leven. Amen.